0: Folge.
1: Ja, unsere erste Folge ähm, und wir fangen an mit einer Vorstellungsrunde, wie das so üblich ist. ne?
0: Genau, und zwar mit dir. <lacht>
1: ja, okay, okay, machen wir.
0: Ja, äh, fang du mal so kurz an und dann würde ich so ein bisschen Interviewer äh, spielen und Fragen stellen und ich würde dann sagen, Jetzt gucken wir mal, wie, wie lange das geht. Vielleicht kriegen wir mich ja noch durch. Wenn wir den Rahmen sprengen, äh, machen wir das einfach in der nächsten Folge.
1: Ja, das klingt auch gut. Ja. Also, Laura heiße ich, das, das hatten wir ja schon letztes Mal, äh, 27 Jahre alt, und seit äh, letztem Jahr im Mai habe ich meine Diagnose. Da wurde ich operiert. Und ähm, danach habe ich angefangen, mich ein bisschen äh, mit Endometriose zu beschäftigen, aber erstmal nicht. Also, erstmal nach der Diagnose war das so, okay, also kurz Erleichterung, und, weil man wusste jetzt, okay, was man hat. Ne? Ja. Danach habe ich mich auch nicht so richtig informiert und auch vorher habe ich mich nicht informiert, sondern ähm, mein Plan war dann erstmal genauso weiterzumachen wie vorher. Okay. Und, eine Woche äh, später stand ich dann äh, auf der Bühne mit meiner Musical-Gruppe. Krass. Ja, mehr schlecht als recht, weil ähm, ich konnte ja eigentlich gar nichts, also ich konnte äh, gerade so gehen und das auch wirklich unter Schmerzen, das muss man echt sagen, aber ähm, mein Kampfgeist war da. Okay. und ich wollte so gerne da mitmachen. Ja. Ja, aber danach kam natürlich dann das große ähm, ja, das große Loch, weil ich war fertig mit dem Auftritt und danach habe ich direkt Fieber bekommen und lag erstmal richtig flach, weil es einfach gar nichts mehr ging, weil mein Körper einfach gesagt hat, nee, also das äh, funktioniert das man dann so nicht. nicht. so also, nee. Ja, krass. Hast,
0: hast du das deinem Arzt gepitcht oder hast du es einfach
1: gemacht? <lacht> ich ich habe das einfach getan. Also, so nach, ich bin auch nicht so der Mensch für Krankenhäuser. Nach zwei Tagen habe ich dann auch gemeint, es wird jetzt mal reichen. Und äh, ich würde dann jetzt auch gern wieder nach Hause ja. <lacht> Und ich erinnere mich noch, dass äh, auf dem Weg nach Hause waren ein paar Schlaglöcher. Die habe ich in oh. meinem ganzen Leben noch nicht wahrgenommen. Mm. Aber an dem Tag, da habe ich sie wahrgenommen. Ja,
0: das glaube ich.
1: Da habe ich jede Vibration in meinem Bauch gespürt. Aber ja, das war halt auch, also das war echt unvernünftig, Aber ähm, das kennt man manchmal ja erst viel später. Das stimmt. Aber das ich habe es aber... Ist schon so
0: typisch, ne? Also ich glaube, das ist so eine Eigenschaft, die kann man echt vielen endobabes babes so zuschreiben. Ähm, die hören erst auf, wenn der Körper so sagt, jetzt geht gar nichts mehr. Also ja, davor ist immer noch Fall. so, ach komm so. Also man muss echt erst so über seine Grenzen hinauflaufen. Ja, Am besten Fall. schon Richtung die nächste Grenze, bis man dann endlich mal kapiert, so okay, das war jetzt too much.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte es auch, glaube ich, nicht anders begriffen. Ich, das wäre an mir vollkommen vor, vorbeigezogen. Also, ich hatte mich ja auch gar nicht richtig informiert. Ich dachte, okay, jetzt habe ich ja eine Diagnose, hm, da kann ich ja jetzt äh, was dagegen machen. So richtig bewusst, dass das, dass das halt eine chronische Erkrankung ist, ja. war mir das noch gar nicht. Das, das habe ich erst realisiert, als ich dann flach lag und äh, erstmal alle möglichen Schmerzmittelkombinationen ausprobiert habe, die äh, so möglich waren und ich dann auch noch mal im Krankenhaus war und mehrmals im, äh, also abends ins Krankenhaus gefahren bin und über die Notaufnahme ähm, dann behandelt wurde. Und dann kam okay. irgendwann so der Moment, wo ich gedacht habe, okay, hm, vielleicht musst du doch irgendwie was ändern, damit das jetzt hier nicht so weitergeht. Weil das war, das ging auf jeden Fall nicht so. Ja, und dann... Ähm, habe ich mir erstmal ein Buch bestellt. Welches? <lacht> ähm, bestellt habe ich mir Endometriose und Ernährung. Ich glaube, das kennen auch ganz viele. Das ist so ein äh, rotes Buch. Und das gliedert sich in zwei Teile auf. Im ersten Teil wird hauptsächlich so aus den verschiedenen äh, wissenschaftlichen Blickwinkeln Endometriose betrachtet und geguckt. Mhm. Ähm, als versucht zu erklären, was da passiert, die verschiedenen Theorien, wie es entsteht und ähm, was dahinter steckt, werden auch erläutert, auch echt gut und auch so, dass man es versteht, jetzt nicht zu medizinisch. Okay. Und im zweiten Teil geht es um Ernährung bei Endometriose. Das ist eine Ernährungsberaterin, die dann ähm, den ganzen zweiten Teil geschrieben hat und zum Schluss auch noch Rezepte ähm, anbietet. Und dann bei den nächsten Terminen bin ich dann erstmal mit einem riesigen DIN a zettel mit Fragen zu meinem Arzt gegangen. <lacht> Weil äh, dann hatte ich ja mal angefangen, mich zu informieren, was das denn überhaupt wirklich für mich bedeutet und was das jetzt eigentlich so wirklich ist. Und auch bezüglich Ernährung ähm, habe ich auch vorher gar nicht drauf geachtet. Wirklich überhaupt nicht.
0: Und ähm, also mal bis es zu der Diagnose kam... Ähm wie, wie lief das ab? Also würdest du sagen, das ging schnell oder hat sich das über Jahre
1: hingezogen? Ähm mhm. Ja, ich habe schon ähm, ziemlich lange die Pille genommen gehabt vorher. Schon seit ich 16 war. Und auch immer durchgehend genommen.
0: Mhm.
1: Ich hatte dann aber zwischenzeitlich die Pille ab und zu gewechselt. Und hatte aber immer Pillen mit Östrogen. Okay. Und war aber auch oder bin auch ähm, Migräne-Patientin. Also, dass man, ähm, wenn ich Migräneanfälle kriege, dann sehe ich auf einem Auge nichts. Und das nennt man dann ähm, Migräne mit Aura. Ah, ja. und Irgendwann hat mich eine Arbeitskollegin darauf angesprochen, weil ich hatte das dann gehäuft, alle zwei, zwei drei Tage. Und das war wirklich zu viel, weil ich falle dann wirklich einen ganzen Tag aus. Ja. Und ich konnte mir nicht erklären, warum das jetzt plötzlich so häufig passiert. Und da meinte sie irgendwann, ja, das ist... Ähm, hast du mal geguckt, was du für eine Pille nimmst? Ja. Und ich habe das gar nicht verstanden, weil mir noch nie jemand irgendwas über diesen Zusammenhang gesagt hat. Ähm, und tatsächlich habe ich dann bei meiner Frauenärztin angerufen und äh, ihr gesagt, dass ich Migräne mit Aura habe und ob ich denn die Pille überhaupt nehmen dürfte. Und dann sagt sie, oh nee, also wenn sie, also sie migräne sind, dann dürfen sie die gar nicht nehmen. Dann haben sie ja ein erhöhtes ähm, Schlaganfallrisiko. risiko das, das können wir ja nicht riskieren, wir müssen sofort absetzen. <lacht> Ach hey, ja, hey, ich habe die zwar gerade zehn Jahre genommen, aber ja. jetzt setze ich sie dann mal ab. Naja, gut, dann, ja, dann habe ich sie. Wie Gummibärchen, ja. ohne Wettbe und es Und die werden wirklich so schnell verschrieben und ich bin mir auch ziemlich sicher, weil ich das beim, am Anfang, wenn du beim Arzt bist, dann kriegst du ja so einen Anamnesebogen.
0: Ja, Und das ich habe das immer
1: ausgefüllt. Ich habe das immer dahingeschrieben, dass ich Migräne habe, weil ja. das ist ja, ist ja nun mal eine Vorerkrankung. Ja. Aber das hat mir damals niemand gesagt. Und ich wusste das auch einfach nicht.
0: Ja,
1: ja und dann habe ich die abgesetzt. Und dann war es erst ein halbes Jahr gut. Also mir ging es auch richtig gut ohne Hormone, muss man auch sagen. Nur dann ging es steil bergab, weil plötzlich hatte ich so unglaubliche Schmerzen. Und dann bin ich ständig wieder zur Frauenärztin. Und dann wurde ich immer wieder, wurden immer wieder neue Diagnosen aufgestellt. Erst hatte ich... Äh, eine Gebärmutterentzündung und dann hatte ich irgendwelche Krankheiten und dann hat sie mir Antibiotikum gegeben, es hat aber alles nichts gebracht und irgendwann, das war dann nach einem halben Jahr, meinte sie dann, ja, ihr wird dann jetzt auch nichts mehr einfallen. Es könnte aber Endometriose sein. Und ich okay. sollte doch mal äh, mir jetzt überlegen, also entweder bin ich dann soll ich dann jetzt ein halbes Jahr das waren damals noch diese, diese Tabletten, die ein halbes Jahr in, in die Wechseljahre versetzen. Mhm. Entweder soll ich die jetzt mal auf Verdacht nehmen und wenn es besser wird, dann ist es Endometriose, dann müssen wir operieren oder ich lasse mich direkt operieren. Und was genau Endometriose ist, das könnte ich ja mal googeln.
0: <lacht> Danke.
1: Äh, <lacht> ich bin da rausgegangen, und war so völlig vor den Kopf geschlagen und dachte, okay. Also manchmal... Da kann, ich frage ja. mich
0: teilweise echt, wofür Ärzte da sind, weil ich kann auch einfach gleich googeln und dann in die Apotheke und mir was holen. So ja. Manchmal habe ich das Gefühl, die sind nur dafür da, dass sie ihre Rezepte ausstellen. Ja. Aber so eine richtige Beratung findet da ja nicht mehr statt. Also
1: Ja, also ich finde es auch echt unverantwortlich, weil also es ist ja schon ein krasser Schritt, jemanden ein halbes Jahr in die Wechseljahre zu versetzen. Ja. Also ich war völlig äh, vor den Kopf geschlagen, weil ich dachte, okay, was ist das denn jetzt? Dann hatte ich mal so grob bei Wikipedia gelesen, was Endometriose ist und dachte mir, okay, hm, weiß ich nicht, habe ich jetzt eine chronische Erkrankung, kann ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen. Ja. Und dann ähm, bin ich zu einer anderen Frauenärztin gegangen, und hab, ohne dass ich ihr gesagt habe, dass ich vorher bei meiner normalen Frauenärztin war und habe mir einfach nur eine zweite Meinung eingeholt. Und die hat direkt gesagt, sie denkt, es ist Endometriose. Okay. Und dann durch Zufall bin ich ähm, in das Krankenhaus hier ähm, in der Gegend gekommen, weil da ein Vortrag war über Endometriose. Ah. Da habe ich gedacht, ach komm, dann hörst du dir das mal an. Ja. Und äh, vielleicht denkst du ja dann, dass es, dass es das wirklich ist. Oder auch nicht. Mal ja. gucken. Und das war ein Arzt, ähm, der Dr. Putz, der unglaublich ähm, gut vorgetragen hat und der hat sogar Videos gezeigt von Operationen und der ist ja auch sehr lange am Forschen gewesen über mhm. Endometriose. Der hat das super gemacht, den Vortrag. Und danach dachte ich, gut, also wenn das jetzt so ein Experte ist, dann mache ich mir mal einen Termin bei ihm und dann wird, wird sich ja herausstellen, ob das wirklich so ist oder nicht. Ja, und dann hatte ich dann auch einen Monat später, glaube ich, einen Termin bei ihm und ähm, er hat dann direkt gemeint, das ist Endometriose auf jeden Fall und er würde operieren. Okay. Und er hat, würde auch nicht mehr so lange warten.
0: Hat er dich dann
1: auch selber operiert? Ja, tatsächlich. Ah. Also ja, Natürlich. Dr.
0: Putz ist äh, ja. einer von äh, drei Ärzten, von denen ich mich operieren lassen würde
1: kann ich auch nur eine Herzensempfehlung wirklich aussprechen. Ich habe noch nie einen Arzt erlebt, der sich so für jemanden einsetzt und für seine Patienten irgendwie ähm, da ist. Erstmal ähm, ist er dann abends nach der OP um 22 Uhr ist er dann noch persönlich vorbeigekommen und ich habe ihn halt schon mit ganz erwartungsvollen Augen angeguckt und er meinte nur, ja, es war alles voll Krass. und es war höchste Eisenbahn und ähm, dass ich Glück gehabt hätte, dass wir es jetzt gemacht haben. Sonst wäre ich auf jeden Fall ohne Eierstöcke aufgewacht. Krass. Und dann ähm, war die Diagnose da. Also es war, es war wirklich auch großflächig verteilt. Es war schon in der Beckenwand und an den Nerven und ja. an den Nerven zum Harnleiter. Also es war wirklich, es war großflächig betroffen und es war auch eine lange OP. Aber ich bin sehr froh, dass, dass er ähm, das gemacht hat. Und im Nachhinein hat er dann auch zurückgerufen, was ja jetzt für Ärzte auch nicht unbedingt so normal ist, dass man da wirklich zurückgerufen wird. Ja. Dann ähm, wirklich auch mitten am Tag oder wenn er halt Schichtdienst hatte, ne, er hat immer zurückgerufen, hat auch dann irgendwann eine E-Mail-Adresse gegeben und gesagt, wenn was ist, dann soll ich mich melden. Und ähm, wenn was im Urlaub ist, dann soll ich mich auch melden, weil ich dann noch meinen Urlaub gefahren bin. Der hat sich super gekümmert. Also ja, das ist süß. echt Wahnsinn. Das habe ich so in meinem äh, mein Leben noch nicht erlebt, dass sich jemand für seine Patienten einsetzt. Ja. Das ist schon krass. Nimmt sich auch immer mega viel Zeit, das auch nicht selbstverständlich ist. Also das ist tatsächlich
0: auch, was ich halt immer so äh, über ihn höre. Und äh, das bestätigst du jetzt auch. Aktuell praktiziert er ja nicht mehr, nicht, genau. weil er da, also ist jetzt nur so Flurfunk, aber ähm, weil er wohl das, ein bisschen Clinch irgendwie mit dem Krankenhaus hatte, soweit ich ja, weiß.
1: so wie ich das also verstanden habe oder was, was ich gehört habe, ähm, hat das Vorstellungsbild des Klinikums nicht mehr zu dem Vorstellungsbild von ihm gepasst und ähm, es ging wohl darum, dass Dermbach, ähm, also das Krankenhaus, wo er halt angestellt war, ist in dem Bereich hier in der Gegend so die, das einzige Krankenhaus mit einer Geburtsklinik. Und das Krankenhaus ähm, wollte dann, dass da auch viele Geburten gemacht werden. Und er hat aber so viele Endopatienten gehabt, ja. dass da quasi nicht mehr viele Geburten stattfinden konnten. Okay. Aber ob das jetzt auch wirklich so ist, das kann ich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, ist nur das, was ich weiß. Er hat wohl in, ähm, in einer Facebook-Gruppe, die äh, kann ich auch gerne später mal verlinken in, dem, in den Shownotes, ja. ähm, hat er auch sich gemeldet und ist auch eingetreten in die Facebook-Gruppe <lacht> <lacht> äh, und hat gesagt, dass er in irgendeine Klinik zwischen Frankfurt und München auf jeden Fall gehen wird. Würzburg. Schon... <lacht> ja. Ich weiß <lacht> das es ist nicht. So nice. ähm, auf jeden Fall ist es wohl so, dass er da jetzt irgendwo anfängt zu praktizieren. Aber ähm, wann genau, steht noch nicht fest, wohl Anfang nächstes Jahres. Ähm, er hat wohl zwei Angebote, eventuell drei, die von, für ihn passen würden, weil der auch seine Oberärztin mitgenommen hat. Okay. Seine leitende Oberärztin will er auf jeden Fall mitnehmen und es geht, glaube ich, für ihn auch um ähm, Anbindung zur Autobahn und zum Flughafen, weil ich glaube, seine Familie ist in Norwegen. Ah, okay. Deswegen ist das ihm auch wichtig, genau. Und ja, Witzburg, da, da sind wir auf jeden Fall. Frankfurt. Ja, <lacht> <lacht> Frankfurt wäre auch okay. München wäre jetzt ein bisschen weit. Ja, München wäre ein bisschen weit. Nee, ja, aber Würzburg. Ja die Uniklinik?
0: Also die bräuchten dringend äh, jemanden, ja, genau, der also er, Ahnung davon hat. Er will auch hat. auf
1: jeden Fall ähm, eine Klinik, die einen Lehrauftrag hat. Ja, Würzburg. <lacht> ja, also mal sehen, wo es ihn hin verschlägt. Äh, wir werden ja, ja. euch auf dem Laufenden halten, genau, ich wollte <lacht> wenn was sagen. Neues passiert. Wenn sie was tut, dann... Äh... Wenn es Dr. Putz
0: News gibt. Ja. ja. Okay, und... Ähm, dann meintest du, du also nach der Diagnose wolltest du dann erstmal nicht so viel davon wissen, du hast dir dann doch dieses Buch gekauft, bist du da dann auch so quasi nach diesem, ich nenne es jetzt mal Breakdown so, äh, wo es dir halt nochmal richtig schlecht ging, warst du da dann so, okay, ich muss mich jetzt damit befassen oder hast du dir das Buch gekauft, gelesen und das dann nochmal beiseite geschoben?
1: Nee, habe ich tatsächlich nicht. Also ich habe es gelesen und habe dann angefangen, ähm, mich mehr darüber zu informieren, ähm, zu gucken, gibt es Selbsthilfegruppen, was, was kann mir irgendwie helfen, was sind Tools, die einem helfen können. Ich habe auch ähm, viel mit Dr. Putz darüber geredet und ihn auch gefragt, was, was kann helfen. hat er gesagt, ja, Yoga, Meditation, alles, was äh, den Körper entspannt. Ja, ja und habe dann alles Mögliche ausprobiert. Am Anfang war das wirklich so komplett unkontrolliert und irgendwann auch viel zu viel. Also ich hatte dann mhm. Physiotherapie, Osteopathie ja. und hatte auch noch chinesische, traditionelle chinesische Medizin. TCM, ja. Und meine, ja genau, meine Termine unter der Woche waren dermaßen gefüllt, dass das nichts mehr mit Entspannung zu tun hatte. Das war hatte. dann
0: Stress. Ja, so also ging es mir im Trauma. Genau. Das war auch einfach viel zu viel.
1: Genau, und irgendwann ist dann der Punkt, wo man sich halt sagen muss, okay, vielleicht konzentriere ich mich jetzt mal auf eine Sache ja. <lacht> und ähm, lasse mal die anderen Sachen sein und gucke erstmal, mal, was denn wirklich was bringt. Weil wenn man alles gleichzeitig probiert, dann weiß man ja auch gar nicht, ist es jetzt nur die Summe der Sachen, die wirklich was bringt oder ist es äh, tatsächlich eine Sache, die mir wirklich helfen kann.
0: Ja,
1: und bin dann erstmal bei der Physiotherapie geblieben, weil ähm, die... Das war auch eine, ein Endobabe, die ah. sich spezialisiert hat auf Endometriose-Patienten und also Beckenbodenphysiotherapie mhm. und da ganz viel mitgearbeitet hat. Die hat auch ähm, mit so Elektrogeräten gearbeitet, so Tänzgeräte. Ja. Das hatte ich dann auch eine Weile ausprobiert. Und da bin ich halt wirklich lange und regelmäßig hingegangen. Ähm, ja, und das, das hat mir auf jeden Fall viel geholfen. Und am Anfang, muss ich sagen, hat mir auch, ähm, nachdem ich viele Schmerzmittel ausprobiert hatte, ähm, bin ich dann bei Gabapentin hängen geblieben. Und okay. das habe ich auch sehr lange genommen. Okay. Und so habe ich dann meinen Alltag erstmal bestritten. Ähm, mir war aber klar, dass das irgendwie noch nicht so... also das ist nicht so, dass die beste Lösung war. Ich habe immer noch wenig mit, mit Yoga und Meditation und so zu tun gehabt. Das war überhaupt nicht mein Thema zu dem, zu dem Zeitpunkt. Das war immer noch äh, höher, schneller, weiter, immer so viel, wie es geht an einem Tag. Mhm. Ähm, und am besten äh, dabei keine Schmerzen. Das war das Ziel. Keine Schmerzen, aber trotzdem so weiter wie vorher. Ich, ich also das machen viele, das habe ich auch gemacht und ich verfalle immer wieder
0: in das Muster so. Also man denkt so, okay, man ist jetzt operiert und jetzt kann ich ja da weitermachen, wo ich aufgehört habe. Aber genau das ist das Problem. Genau. Du, du machst nicht da weiter, wo du aufgehört hast. Du machst alles genau andersrum, als wie du es bisher gemacht hast, weil genau das hat dich krank gemacht.
1: und Ja, auf jeden Fall.
0: Ich, ich vergleiche das irgendwie immer so mit einem Mini. Also wenn ich jetzt ein Mini bin... <lacht> Du, du warst ja auch Mini-Fahrerin, deshalb ja. das ganz gut. Also wenn du dir jetzt so ein Mini vorstellst, der jetzt dann irgendwie äh, sein Leben lang irgendwie so im Gelände gefahren ist, dann ist der irgendwann kaputt und dann kommt er in die Werkstatt, wird repariert und wenn der danach halt immer noch nicht kapiert hat, dass der auf eine geteerte Straße gehört und nicht ins Geländer, dann wird der, wird der wieder äh, kaputt gehen. Ich finde, also so habe ich mir das dann irgendwann mal versucht zu visualisieren. Ähm, ja,
1: stimmt, das ist auch sehr passend. Oder? Also, ja, das hat, das hat auch nicht mehr funktioniert. Also ich muss sagen, ich habe ja vorher vor der OP habe ich extrem viel Sport gemacht. Ich bin sogar noch vor der OP einen Halbmarathon gelaufen Klasse. mit Schmerzmitteln, weil wow. mein persönlicher Ehrgeiz ja. ist unzerstörbar gewesen zu dem Zeitpunkt. Und ich war, ich war drei-, viermal die Woche im Fitnessstudio und ähm, habe noch mein, meine Musical-Gruppe nebenbei gemacht, wo wir mindestens zweimal die Woche geprobt haben. Dann hatte ich noch Klavier- und Gesangsunterricht. Also da war volles Programm. Also ja. mein Tag war von morgens bis abends durchgetaktet. Und ich habe das versucht beizubehalten nach der OP. Und das ging gar nicht. Also ich habe immer wieder, ich bin immer wieder an den Punkt gekommen, dass ich bei Dr. Putz saß und gesagt habe, die Schmerzmittel bringen nichts, die bringen nichts, die helfen mir nicht, ja. die helfen mir ein bisschen, aber ich habe trotzdem noch Schmerzen und ich wollte die nicht mehr haben, ich wollte die weg haben und äh, ja, er hat mir dann immer noch eine Dosis mehr gegeben und eine Dosis mehr gegeben, aber hat halt auch gesagt, ja, ich muss halt langsamer machen. Ja. So funktioniert das nicht. Ich muss dem Ganzen Zeit geben. Aber Zeit war ja das, was ich absolut nicht hören wollte. Dann habe ich meinen ähm, Studienplatz bekommen im Oktober letzten Jahres. Mhm. Meine Zusage bekommen und bin dann ja nochmal für äh, drei Monate studieren gegangen. Währenddessen ist es auch viel schlimmer geworden, sodass ich teilweise äh, wirklich da saß und mich gekrümmt habe vor Schmerzen, vor allem auf, auf der Toilette auch weil der hatte mich ja an den ähm, Nerven zum Harnleiter operiert. Ja. Und dadurch hatte ich dann so krasse Schmerzen, dass ich wieder bei ihm saß und er mir jetzt noch ein anderes Medikament geben wollte, aber ich saß da auch wirklich auf diesem Stuhl und ich habe angefangen zu heulen, weil ich selbst gemerkt habe, nee, das äh, das hier, das will ich eigentlich gar nicht, ich will eigentlich gar nicht noch ein Medikament. Ich bin, ich bin äh, 26 war ich da noch, ich will jetzt ich will jetzt nicht mein Leben lang Medikamente schlucken. Oh. Ja, und dann habe ich auch ähm, das erste Mal mich so angefangen zu beschäftigen mit äh, ja, Meditation, Yoga, wollte ich ja vorher absolut nichts von wissen, weil ich immer dachte, boah, was ein Hokuspokus, du ja. kannst ja gar nichts mit anfangen. Also ganz ehrlich, äh, wer hat das denn erfunden, ja. das ist auch nur wieder so ein Hipster-Ding. ne? Genau. Das, das war so meine Einstellung, meine Grundeinstellung dazu. Und äh, ja, ich bin halt auch schon ein sehr rationaler Mensch und das Boah. ging einfach nicht, das ging ich überein so mit meinen Vorstellungen. Aber ich habe dann gedacht, gut, okay, dann versuchst du es halt mal, so richtig trotzig, ja. dann versuchst du es halt mal. Und ähm, bin dann über verschiedenste Accounts und YouTube-Kanäle ähm, dann dem Ganzen so ein bisschen näher gekommen und hab dann irgendwann, musste echt irgendwann feststellen, okay, also irgendwie machen das ja schon ziemlich viele erfolgreiche Persönlichkeiten und das hilft denen auch und das hat denen auch geholfen. Und äh, vielleicht ist es ja doch gar nicht so blöd. Vielleicht ist es doch gar nicht so, so ein Hipster-Scheiß. Ne? Ja. Dann kam im Prinzip also erstmal darüber so die, die Achtsamkeit auch für den eigenen Körper erstmal zu checken, okay, was will mein Körper mir jetzt eigentlich gerade sagen und ich, ich würde sagen, so die meiste Zeit wollte er eigentlich nur sagen, hier ähm, so zwei Schritte langsamer wäre halt schon irgendwie besser für dich, ne? also, ja. oder einfach mal nein sagen, das konnte ich auch überhaupt nicht, ich habe oh, immer, okay, wenn mich jemand Thema. gefragt hat, wollen wir was machen, ja, auf jeden Fall und ich hatte auch immer ein richtig schlechtes Gewissen, nein zu sagen, ich konnte das nicht. Ja. Aber das, ah, da, da liebe ich diesen blöden Spruch so, äh, jedes Nein jedes
0: ist ein Ja zu dir
1: selbst. <lacht> ja, es, es ist leider wirklich so. Also ich habe immer nur das gemacht, was, was ich dachte, was das Beste ist, um Freundschaften zu pflegen, um Freundschaften zu erhalten, um es anderen Recht zu machen. Das war mein größtes Ding. Also da habe ich, hab ich mich echt drin verloren und ich habe auch viel Podcast darüber gehört. Ähm, habe ich dann irgendwann so festgestellt, okay, es, es ist einfach so, es muss irgendwie in deinem Kopf auch mal was passieren, es muss sich ein bisschen ändern. Du, du kannst dich nicht von anderen abhängig machen, sondern du musst irgendwie mal auf deinen Körper hören und gucken, was, was er wirklich jetzt gerade braucht. Und wenn er gerade halt Ruhe braucht, dann braucht er Ruhe. Und dann gehst du nicht zu der Verabredung. Dann, dann sagst du die Verabredung ab. Das kann man machen. Und wenn das eine gute Freundin ist, eine ehrliche Freundin, dann versteht die das auch. Ja, ja das war das war echt so ein, so ein Big Learning. Ne? Also, das war ein richtiges Thema. Ähm, und das hat aber auch viel verändert, muss man schon sagen. Also, wenn man einmal anfängt, sich damit zu beschäftigen, dann ist ja. man ja auch in so, ein, so einen Strudel rein ja. ähm, und fällt vom einem Thema ins andere Thema. Aber es bringt einem schon persönlich viel, viel sehr viel.
0: Das ist das, wo dann Persönlichkeitsentwicklung stattfindet. Genau, also,
1: das ist es, ja. Hätte ich mich nie
0: so intensiv mit beschäftigt, wenn ich ja, nicht ich die ich Endo hätte. Nicht. Also das da war hab so, ich ja, ja. so wofür. Um, und ja. es, wie du sagst, man fällt von einem Thema ins nächste und lernt so viel und man saugt, also so geht es mir und Dir auch so, ja auch so, man saugt es halt echt Fall. einfach auf und umso mehr du darüber weißt, umso mehr weißt du auch wieder, was du nicht weißt oder es kommt wieder ein neues Thema,
1: also es ist echt. Ähm, ja, genau. Und ich dachte halt auch, persönliche Weiterentwicklung, oh, was ein Gelaber, das war so meine Einstellung vorher und dann, wenn man sich aber wirklich mal darauf einlässt, ein bisschen genauer hinhört und nicht ins eine Ohr rein und ins andere raus sondern wirklich auch mal anfängt, darüber nachzudenken. Also ich muss sagen, das ist schon so der größte Gamechanger, den du in deinem Leben haben kannst. Voll, absolut. Also das ist absolut, das bringt dir persönlich was, das bringt deinem Umfeld was, das bringt vor allem deinem Körper auch was. Also das war echt Wahnsinn, was das verändert hat. Ja. Und dann kam ich auch irgendwann an den Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich hatte halt immer noch diese, diese Schmerzmittel, die ich durchgehend genommen habe, dreimal täglich, um ähm, einfach alles zu betäuben, was geht. Ja. Und ähm, habe dann aber auch angefangen, irgendwie nach anderen Möglichkeiten zu suchen, wie ich dem Ganzen begegnen kann, ohne Schmerzmittel. Hormonfrei äh,
0: warst du da dann aber auch schon komplett. Oder hast du irgendwie Spirale oder weiß ich nicht.
1: Ach so, ja, stimmt. Ich habe eben... Letzten Jahr, im September, habe ich ähm, die Spirale gelegt bekommen. Okay. Ich hatte erst vorher Gestagenpillen ausprobiert, aber die waren alle schrottig. Also weil wirklich, ich hab, da war ich nicht mehr ich selbst, als ich die genommen hatte. Ja. Ich hatte, das war eine krasse Wesensveränderung, die da passiert ist. Und mhm. habe dann, ähm, weil Dr. Putz dazu geraten hat, er meinte, weil das war bei mir auch wirklich so, ich habe Pille abgesetzt und es ging voll los, es ging richtig los. Das ist bei jedem verschieden, man kann das auch nicht verallgemeinern. Ne? Ja. Aber ähm, bei mir war das auf jeden Fall ähm, der Auslöser, bin ich von überzeugt, dass ich die Pille abgesetzt habe. Ja. Und deswegen hat er auch gemeint, macht es halt schon Sinn, erst nochmal ähm, die Hormone zu nehmen. Und ich wollte aber die Pille ja, also konnte ich ja auch gar nicht mehr nehmen, wegen der Migräne. Ja. Diese Gästergenpillen habe ich nicht vertragen und dann blieb im Prinzip nur noch die Spirale. Okay. Und damit kommst und die, du
0: aber nach wie vor gut zurecht.
1: Ja, also am Anfang war das halt ungewohnt, weil du hast schon dieses Fremdkörpergefühl im ähm, Bauch gehabt. Aber das waren vielleicht zwei Tage. Und danach war es viel besser. Also ich ich meine, es hat halt schon auch Vorteile, du kriegst halt deine Tage nicht mehr, ja. ich krieg die gar nicht mehr. Das heißt, es ist schon mal ein Schmerzpunkt, der mir erspart bleibt. Ja. Ähm, gut, den Eisprung, den spürt man halt trotzdem noch oder den hat man auch noch. Den Schmerzpunkt, den habe ich auch immer noch, das ist, ähm, ist so, aber... Ja, es ist auf jeden aber Fall das, in dem Sinne schon eine Erleichterung gewesen. Aber das
0: finde ich auch, also klar, Schmerz ist blöd, aber ich glaube, wenn man so seinen Eisprung spürt, finde ich auch ja. gar nicht so schlecht, weil wir einfach zyklische Wesen sind. Und ich ja, finde, es gibt Fall. einem so ein bisschen einen Anhaltspunkt. Und also ich merke es auch jetzt selber so, wie halt meine Energielevel schwanken. Ja, total. Und ähm, dann ist es ja auch wieder so ein Anhaltspunkt, wo man dann halt weiß, so, okay, jetzt ist da wieder ein Change.
1: Genau, weil wenn man halt seine Tage halt nicht mehr bekommt, dann merkt man ja manchmal gar nicht, warum habe ich denn gerade diese Stimmung? Ja. Warum, Warum? was geht denn gerade bei mir ab? Ja. Warum bin ich denn gerade so gereizt? Und wenn man zumindest den Eisprung merkt, dann kann man sich ungefähr ausrechnen, in welchem Zyklus man ist, ähm, in welcher Phase man sich ja. gerade befindet und kann dann ungefähr zumindest besser verstehen, ah, okay, deswegen reagiere ich gerade so, ah, ja, okay. Genau. I hasst mich nicht, ich bin einfach nur gerade schlecht gelaunt. <lacht>
0: <lacht> ja. ja,
1: genau. Also das war okay. einfach, weil es für mich dann in dem Moment die beste Variante war. Und das, die, also bin ich auch heute noch zufrieden mit, da kann ich nichts sagen, weil das, die bleibt jetzt ja fünf Jahre drin, wenn ich das möchte und wenn nicht, dann wird sie halt früher rausgezogen.
0: Ja, dieses Fremdkörpergefühl kenne ich, ich habe einen Kupferball. Ähm, hm. Also es Halt, hormonfreie Variante. Jetzt so rückblickend hätte man mir den eigentlich auch gar nicht legen dürfen. Nicht, jetzt in Bezug yeah. auf die Endo, jetzt ist das Ding halt drin und vor jeder OP dann so, ja, ich so, nee, der bleibt drin. <lacht> 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 Wenn es yeah. nicht unbedingt sein muss, dann bleibt er drin. <lacht> und ja, also am Anfang wollte Dr. Renner den unbedingt raus haben, aber dann so jetzt mittlerweile. <lacht> war es dann so, ja, guck vorbei, bleib drin,
1: ja, ist, ja. <lacht> <lacht> <Aus ist lacht> Gut erzogen, dein Arzt.
0: <lacht> aus ist zwingend notwendig, dann natürlich, klar, aber ähm, also es war jetzt dann auch so, ja, okay, nee, kann bleiben. Ähm, stiftet da keine Unruhe. Aber theoretisch hätte man ihn jetzt nicht gelegt mit dem Wissen, was man heute hat. Aber jetzt da, wo er drin ist, ist halt, ach, ist halt auch so scheiße. Wie ja.
1: Also oh bei God. mir tat es auch richtig weh. Ich, hätte, hätte ich das oh. vorher gewusst, dann wäre ich, oh. wär ich auch nicht alleine dahin gefahren. Weil ich hätte gar nicht mehr zurückfahren können eigentlich. Hab mich, ich ich im Auto. Ja. ja, Das war auch, ähm, das hat sich auch ja völlig unterschätzt, weil die das aber auch so dargestellt hat, als wäre das so ein locker, easy Eingriff. Ist es ja im Prinzip auch.
0: Ja, wenn man keine Endometrie
1: hat. Ja, ich glaube, das ist der große Unterschied, weil es hat echt richtig wehgetan. Also ja. einen Tag habe ich gelitten, aber danach war es halt auch okay. Bei mir war es sogar, also das Einsetzen, das war war ultraschmerzhaft. Ja. Dann
0: mhm. hatte ich so ein, zwei Tage dieses Fremdkörpergefühl und mhm. dann nach der ersten Periode, boah, ich wollte mir dieses Ding nur noch rausreißen. Es war, also das war krass, okay. weil das war dann so zwei Wochen später oder ein paar Wochen und ich hatte halt schon das gar nicht mehr auf dem Schirm und dann kam eine Periode und ich dachte so, um Gottes Willen, was ist da in mir? Bis ich drauf
1: kam, aha, ich der Kupferball. Mhm. Ja.
0: Aber danach ging es dann auch und, ja. Aber das war heftig.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das sagt man ja zumindest auch immer so, dass das äh, die, die Periode noch verstärkt. Ne? Das auch noch, ja. Ja, das auch noch. Ja, ja. gut. Ich meine, das sind halt alles so Sachen, es ist halt einfach so krass unerforscht und da Je nachdem, zu welchem Arzt man geht, kriegt man das eine geraten oder das andere. Also, ja. ich glaube, das ist auch sehr, sehr arztabhängig, was dann da für, eine, für einen Weg eingeschlagen wird. Aber grundsätzlich wird ja schon der Weg der Hormone bevorzugt. Ja. Ich
0: war bei fünf, sechs Frauenärzten, habe gemeint, ich hätte gerne eine hormonfreie Alternative zur Pille. Die Hormonspirale. Ich so, <lacht> hormonfrei. Ja, die wirkt nur in der Gebärmutter. Ich so,
1: hormonfrei. <lacht>
0: Und dann bin ich durch eigene Recherche auf diesen Kupfer gekommen und habe dann halt den Stuttgarter Arzt gesucht, der den legt. Und bin dann halt dahin. Der Typ, der hätte sehen müssen, dass da unten rum alles voller Endometriose wuchert und hätte mir den eigentlich gar nicht legen dürfen. Aber die 350 ja. Euro hat er halt mitgenommen.
1: Ja, was geht, geht, ne? Ja. Und dann. Ja, Wahnsinn.
0: Kam das halt ein Jahr. Ein Jahr später war das dann. Ja, Was wo, war
1: ein Jahr später? Also wo dann
0: diese Schmerzen so heftig waren, wo dann dieser Endometriose Verdacht so verhärtet war.
1: Ach so. Ja Wahnsinn. Also das ist ja schon krass. Eigentlich hätte das ist das ja völlig unverantwortlich, dass er das überlegt hat in dem Als Moment. Also ne? ich
0: bin überzeugt davon, dass er das hätte sehen müssen. Weil Dr. Ja, Renner hat gemeint, die springt einen an, wenn man da unten reinguckt. Also ähm, glaube ich nicht, dass es innerhalb von einem Jahr... Also ja, okay, kann sein. Aber auch allein, dass es so schmerzhaft war und so, spricht so viel dafür, dass, ähm, ja. dass man das hätte sehen können, wenn man gewollt hätte.
1: Der Wille, sich dann mal in etwas intensiver mit der mit der Patientin zu befassen, ist dann meistens nicht vorhanden. Ja. Weil das brauchen die Endometriose-Patienten halt, ne? Jemanden, der auch Lust hat, sich damit zu beschäftigen. Richtig. Und kein 0815-Fall, 10 Minuten rein, raus, okay, fertig. Ja. Dann können wir ja jetzt abrechnen, so. Ja, das stimmt.
0: Ja. Und also, wie geht's dir jetzt heute? Wie kommst du damit zurecht? und ähm,
1: Ja, es, es hat sich ähm, doch noch mal einiges getan. Ich äh, war dann im. Sommer bei ähm, einem Arzt für Regenerationsmedizin. Das war auch eine ganz crazy Nummer. Also da bin ich auch nur durch, durch Dreiecken drauf gekommen und habe halt da versucht, da über die Schiene meine Schmerzmittel loszuwerden, weil ich die nicht mehr nehmen wollte. Und dann hat er erstmal also wirklich sich Zeit genommen und mich gefragt, ja, was war denn das erste Mal, dass du dich erinnerst in deinem Leben, dass du richtig krank warst. Und dann sind wir von der Kindheit an alle Stationen durchgegangen, wo mal irgendwas war. Und dann sagt er so zum Schluss, ja, hm, also das klingt für mich nach COMT. Und ich so, nach was? Okay. Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, es gibt wohl so eine, so eine Genvariation, wo ähm, also COMT dann nicht mehr funktioniert. Das ist ein Enzym und das funktioniert dann nicht mehr. Und das hat zur Folge, dass quasi Östrogen, Adrenalin und Dopamin nicht mehr abgebaut werden. Und man deshalb auch die Schmerzen zum Beispiel stärker empfinden kann. Okay. Und dann hat er mich ähm, darauf getestet. Das testet man über die DNA. Ähm, und hat festgestellt, dass es das bei mir zu 100% ausgeprägt ist. Ach, krass. Also, dass ich es das überhaupt nicht mehr habe, dieses Enzym. Und dass ich deshalb auch diese Schmerzen immer stärker empfunden habe, weil mein Körper durchgehend im Fight-Modus war. Ja. Weil das Adrenalin wurde ja nicht mehr abgebaut. Er hat auch so einen so ähm, Scan gemacht. Und dabei wurde das Gehirn gemessen, die Gehirnströme gemessen, um festzustellen, wie hoch der Stresslevel ist. Dunkelroter ging es nicht mehr.
0: Okay, krass.
1: Ja, und dann hat er mir durch Nahrungsergänzungsmittel im Prinzip geholfen und Nahr Nahrungsumstellung vor allem, dass ich von den Schmerzmitteln runterkam, aber trotzdem noch erträglich mit den Schmerzen bin, ohne dass ich das Gefühl habe, ich drehe am Rad. Klar, es gibt immer ein, zwei Tage im Monat oder auch mal mehr, wo es halt schlimm ist, aber... Man hat halt so seine Mittel und Wege gefunden, damit umzugehen. Und ich nehme jetzt quasi relativ viele Nahrungsergänzungsmittel, aber keine Schmerzmittel mehr. Und äh, ich habe mittlerweile eine Morgenroutine, die gibt es tatsächlich jetzt in meinem Leben. Äh, ich uns, <lacht> kaum zu glauben das mehr. <lacht> also ich stehe tatsächlich früher auf, als ich eigentlich muss. Das habe ich ja vorher auch überhaupt nicht gemacht. Dann... Ähm, gehe ich erstmal eine Viertelstunde, 20 Minuten meditieren. Okay, cool. Und ähm, dann habe ich noch mein ähm, Sechs-Minuten-Tagebuch.
0: Mhm, das habe ich auch.
1: <lacht> Meditierst
0: du äh, mit einer geführten Meditation oder machst du es inzwischen
1: ohne? Nee, also ich kann es gar nicht ohne, weil dann werde ich total unruhig. Also dann flitzen meine Gedanken von einer Ecke in die andere, bin ich schon drei Tage weiter in Gedanken. Ähm, ich benutze immer geführte Meditation. Ähm, am Anfang habe ich ganz gerne die von Maddie Morrison benutzt. Ja. Die sind ja frei auf YouTube verfügbar einfach. Und habe zwischendurch auch mal ein paar andere ausprobiert, aber bin immer wieder zu ihr zurück und ähm, zu den Meditationen von Laura Seiler. Die sind auch auf Spotify gratis ja. und ich glaube auch auf YouTube. Und die machen immer geführte Meditationen, wo du dich halt wirklich einfach auf diese Stimme fokussieren kannst und damit deine Gedanken auch einfach ein bisschen besser in den Zaum halten kannst. Zumindest geht es mir so. Das ist natürlich auch ein total individuelles äh, Thema, was man da lieber mag. Also es ändert schon viel. Ne? Man geht ganz anders in den Tag rein. Ich bin vorher immer aufgesprungen, habe mir erstmal einen Kaffee gemacht und dann äh, schnell angezogen, fertig gemacht und raus. Ja. Und jetzt habe ich morgens halt wirklich so zwei Stunden Zeit. Ich stehe aber auch früh auf und ja, nutze die im Prinzip wirklich nur für mich. Das ist reine Zeit für mich. Aber man geht anders in den Tag rein. Man ja. braucht es nicht schon morgens angespannt vor Stress. Ja. Sondern es ist wirklich was ganz anderes.
0: Also als ich noch gearbeitet habe, habe ich tatsächlich auch damit, jetzt aktuell habe ich, bin ich wieder ein bisschen am Umstellen von meinen Routinen. Aber ähm, als ich noch angestellt war, ähm, habe ich auch morgens als erstes meditiert. Weil es sind halt, wie du sagst, Aufstehen, Kaffee, drrr, mhm. direkt schon wieder <lacht> mit dem Kopf irgendwie auf der Arbeit. Und das ist dann echt mal so, nee. Ähm, jetzt erstmal ich.
1: Ja, also ich finde, das ändert schon auch viel für dein, für dein Körpergefühl, für den Tag, für deine Stimmung. Also ich muss sagen, ich bin wesentlich entspannter und werde auch öfter darauf äh, angesprochen, dass ich ja immer so gut gelaunt bin. Das ist ganz witzig, weil anscheinend war ich ja vorher ganz furchtbar. Nein. Ganz unerträglich. Äh, nee, Also ich, also ich denke, es fällt halt auf, weil man einfach mit einem anderen Blickwinkel in den Tag irgendwie startet. Ja. Genau, also es hat viel geändert und da bin ich auch sehr dankbar für, dass das so in mein Leben gekommen ist. Und das wäre niemals in mein Leben gekommen, wäre die Endometriose nicht gewesen. Dann ja. hätte ich da, mich damit null beschäftigt.
0: Ja, dann wäre man so weiter in diesem ja, Hamsterrad gelaufen.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall.
0: Gelaufen. Und ich denke mir auch immer so, das, was wir vielleicht jetzt durchmachen, so jung, haben andere dann vielleicht viel schlimmer später. Mhm. Weil die sich, das weil die ja noch auch. länger sich ausrauben oder den Körper.
1: Ja, um. ich denke, der, der große Knall kommt bei jedem irgendwann. Ja. Nur ähm, bei manchen vielleicht weniger schlimm, bei manchen mehr schlimm, aber irgendwann kommt er und es ist besser, dass halt in jungen Jahren irgendwie einmal durchzuhaben, dann weiß man auf jeden Fall, wie man damit umgehen kann für die restlichen, ja, was haben wir jetzt, vielleicht noch 40 Jahre Berufsleben. ne? Ja,
0: das ist, das und ist ja man, so. man entwickelt auch so eine Resilienz, finde ich. Also,
1: ja, stimmt.
0: Also Selbstständigkeit hätte ich mir nicht zugetraut, wenn ich die Endometriose nicht hätte, weil ich bin jetzt so, pff, was soll mir noch passieren? <lacht> also, was soll schlimmer sein als
1: das? Um, ja, das stimmt. Also, man wird da echt abgehärtet gegen, gegen äußere Einflüsse und auch ja. gegen dieses ständige Vergleichen mit äh, ja, die hat jetzt, die hat jetzt das erreicht, okay, hm, dann muss ich das jetzt auf jeden Fall auch machen. Ja. Oder Stimmt. dann muss ich auf jeden Fall jetzt noch besser da drin, da, da drin sein oder werden.
0: Also man ist viel mehr bei sich. Also so ja. geht's. So geht's mal das, auch
1: Das sehe ich auch genauso. Ja. Auf jeden ja. Fall.
0: Überleg gerade, was ich noch fragen könnte. Gibt es noch was, was du, was du ergänzen willst, wo wir jetzt noch nicht drüber gesprochen haben?
1: Ähm ja, also was man halt sagen muss, es ist, ist natürlich nicht alles perfekt. Also ich denke, wir, wir alle ähm, haben einen Weg gefunden, aber ich würde sagen... Man kann immer noch wachsen, also da ist noch viel Potenzial nach oben. Es gibt jetzt auch schon Momente, wo ich wieder so in dieses Muster zurückfalle ähm, und dann doch meinen Tag durchtakte. Ja. Aber spätestens nach äh, dem ersten Termin macht sich dann auch mein Unterleib bemerkbar. Und ich denke schon direkt, okay, hast es ja wieder gemacht ne und wusste es ganz genau, dass es nicht gut ist. Ja. Aber ja, Gut, versuchen wir es morgen wieder anders zu machen.
0: <lacht> es ist halt auch, ich meine, so selbst wenn das Bewusstsein dafür dann mal da ist, es ist halt einfach eine Gewohnheit und die ja, neu total. zu etablieren, wenn du das die letzten, ja lass es mal nur die letzten zehn Jahre so gewesen sein, wo du dich so diesem harten Stress ausgesetzt hast, dann ist es einfach schwierig, obwohl man das Wissen hat, äh, dann halt auch wirklich in die Tat umzusetzen und es ähm, ja, ist halt stimmt. echt immer so gebetsmühlenartig, sind es immer wieder morgen für und so, das ist Kacke, was du machst. Hör auf deinen Körper. Ähm, ich
1: finde auch, dass das 6-Minuten-Tagebuch äh, für sowas eigentlich ganz gut ist. Weil ähm, da wird auch viel darüber geredet, dass es ja schwierig ist, neue Gewohnheiten sich anzueignen ja. und dass man im ähm, in der Theorie oder nach der Wissenschaft auf jeden Fall 66 Tage genau. braucht, um neue Gewohnheiten zu etablieren. Ja. Und ich bin jetzt fast mit meinem ersten komplett durch und es stimmt einfach. Wenn man sich diese Routinen angewöhnt, dann dauert das eine ganze Weile, aber irgendwann ist es selbstverständlich. Ja. Und ja,
0: das ist bei mir so die Sache mit der Ernährung. Also Vegetarier mhm. seit ich 14, 15 bin. Ja, überwiegend vegan. Ich sage ja immer so, Feta ist mein Kryptonit und Fisch esse ich <lacht> mittlerweile wieder so ab und zu. Aber wenn dann halt viele so von den Animals sagen, ja, das ist ja voll die krasse Umstellung und so und dann auch noch kein Gluten und Histamin und mhm. aber dann sage ich halt so, hm, naja, okay, also für mich ist es halt irgendwie nur Gluten und Histamin, weil alles andere mache ich jetzt schon seit zehn Jahren. Das ist für mich ja. keine große Umstellung mehr und mit gesunde Ernährung habe ich mich halt schon mega früh und auch ausführlich und viel beschäftigt, deshalb ist es auch bei mir gar nicht so die krasse Stellschraube, wo ich jetzt noch irgendwas dran drehen könnte, weil mhm. also auch meine Heilpraktikerin sagt so, ja, okay, Vanessa, also was will man bei dir noch besser machen? <lacht> also Gluten ist halt jetzt echt so das, wo ich gerade aktuell gucke, ähm, Histamin ist auch schon länger ein Thema, aber ähm, ich hatte jetzt das erste Mal Kinesiologie und da kam jetzt äh, wohl raus, dass wohl Histamin oh, gar nicht so das Thema bei mir ist, sondern tatsächlich mehr Gluten, deshalb versuche ich das gerade aktuell komplett glutenfrei zu halten, aber ansonsten habe ich da gar nicht so viel Bedarf und ähm, ja, wie du sagst, es ist halt echt so diese 66 Tage und wenn man dann aber mal damit abbricht und das war jetzt bei mir halt durch meine letzte OP im September, ich muss meine Yoga-Routine auch neu etablieren. Es ist nicht so, weil ich das mal hatte, dass ich da ja, dann wieder anknüpfe, so, ich fange jetzt auch wieder bei null an damit. Obwohl nee, ich das, das die Benefits ja. kenne.
1: Ja, klar, ich meine, im Prinzip weiß man natürlich, was für Vorteile hat, aber es ist halt einfacher, es nicht zu machen. Ja. Es ist halt anstrengend, eine neue Gewohnheit zu, zu etablieren. Ja. Das ist, ist auf jeden Fall so. Und ich sag mal, die äh, Benefits, die kommen ja nicht nach einmal. Die kommen ja erst, wenn es dann wirklich dann regelmäßig so praktiziert wird. Ja. Und aber, das ist halt das Ding.
0: Ja. Und das finde ich auch so spannend, dass die eben sagen, ähm, also wenn man sich mal generell mit dem Thema Gewohnheiten befasst, mhm. dass man, also Menschen, die sehr diszipliniert erscheinen, die sind eigentlich gar nicht diszipliniert. Also ich glaube, ich bin auch in den Augen vieler ultra diszipliniert, aber das bin ich gar nicht. Ich habe halt einfach nur die Gewohnheiten etabliert, weil du bist, ja. du kannst nur für einen gewissen Zeitraum die Disziplin aufbringen und das sind halt so diese 66 Tage, ähm, oder lass es mal 100 sein, wo du das durchziehst und danach mhm. appt es halt wieder ab. Aber wenn es dann halt schon die Gewohnheit ist, dann, dann brauchst du in dem Moment keine Disziplin mehr. Und da halt so den Switch zu schaffen, ähm,
1: kostet halt viel Energie. Kostet viel Energie,
0: aber wenn halt einer immer mal nur so ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen macht und halt nie das zur Gewohnheit ja, werden lässt, dann klar hat das der dann so. nicht über drei Jahre ja. die Disziplin, irgendwie immer mal ein bisschen was zu ja. machen. Um, und das ist halt so, so die Kunst. Um, das ist ja auch bei Ernährung, sagt man dann auch so, ja, ich denke gar nicht mehr drüber nach, ob ich jetzt die fettigen Pommes esse oder den Salat, <lacht> weil ich automatisch Bock auf den Salat habe, was gelogen ist, weil ich liebe Pommes. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber ja, also ich denke, gerade bei der Ernährung ist es halt so ein... Ähm, ja, wie hat der, der Arzt gesagt, es ist halt so ein ähm, 80-20-Ding. Ne? Genau. Also wenn es 80% stimmt, dann sind die 20% nicht schlimm. Ja. Aber ja. wenn halt 80% schlecht sind und nur 20% gut, dann funktioniert es nicht. Ja. Deshalb, wenn ich mal
0: Pommes S. ich habe da null ein schlechtes Gewissen, weil ich weiß, so meine 80% Prozent man nicht. passen einfach. Und ja. ich finde auch in dem Moment, wo dann Ernährung so ein schlechtes Gewissen irgendwie verursacht, mhm. dann
1: ja, dann, ja, es dann ist es... Es darf halt nicht diesen, diesen Charakter von verbieten haben. Richtig. Es muss einfach... Es soll ein
0: Lifestyle sein, der Spaß macht. Es soll Spaß machen, sich da gesund zu ernähren und drauf zu achten und es soll ja nicht um Verbote gehen.
1: Ja, eben. Das sehe ich ganz genauso und da muss man halt echt schaffen, so diesen diesen Switch hinzubekommen, dass man denkt, okay, ich habe vielleicht unter der Woche meine Routine, meinen Alltag und da funktioniert es einwandfrei und wenn ich dann am Sonntag mal ein Stück Kuchen esse, dann ist es okay. Ja. Absolut.
0: Aber dazu machen wir, glaube ich, auch mal eine Ja, dazu machen wir eine extra Folge,
1: Folge sonst, sonst springen wir wirklich den Rahmen. Genau, und ich
0: glaube, also mich machen wir auch das nächste Mal. Weil sonst ja, ich würde sagen, dass du, verdienst, du verdienst
1: auch ein bisschen mehr Zeit, wie jetzt noch übrig ist, für, für deine Vorstellungsrunde.
0: Ja, aber krass, es war echt kurzweilig irgendwie.
1: Ja, ne? Hat Spaß gemacht.
0: Voll, ich freue mich auf nächste Woche.
1: Ja, ich auch. Gut. Und, ähm, Vielleicht können wir noch äh, sagen, dass wenn Fragen da sind, ja. dann könnt ihr uns gerne schreiben an ähm, entweder at endopowerment oder endo.crowandconnect. Das ist auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse für unseren endo power podcast Genau. Da darf auch sehr gerne ähm, Fragen, dürfen auch sehr gerne Fragen hingerichtet werden. Und vielleicht wollt ihr auch unsere Folge bewerten. Ja. Das wäre so teilen. toll, weil. Ja, und teilen, weil <lacht> nur so können wir überhaupt viele Betroffene erreichen und vielleicht irgendwas bewegen. Genau.
0: Dann <lacht> wünschen wir euch noch einen schönen äh, Sonntag.
1: Genießt den Rest, das Restwochenende.
0: Genau. Und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder.
1: Ja, genau. Bis nächsten Sonntag. Ciao. Tschüss.